0: 3 2, 1. Super Cometa Arcade listo para el lanzamiento
1: Hola, Arcaders, bienvenidos al episodio 5 de Super Comenta Arcade, el podcast de videojuegos donde discutiremos temas del momento, polémica sin censura, noticias más importantes y mucho más. Mi nombre es Luis, mejor conocido como Lucho.
0: Y yo soy Vlad, mejor conocido como Pino.
1: Y hoy hablaremos de videojuegos fuera de su industria, ya sea cine, cómics, novelas, series, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera,
0: etcétera. etcétera, etcétera. Este programa está patrocinado por Skuma, pero solo si eres un callita, porque si eres una persona de otra raza, dile que no a las drogas.
1: Ya escucharon, escuma solo para ti, Cajit.
0: Solo para los callitas.
1: Y ahora bueno, sí, todo con medida, nada en exceso es bueno.
0: Excepto la pizza.
1: <risa> a ti sí porque te da diarrea.
0: <risa> Maldita sea, porque bueno, soy bueno. intolerante a la lactosa.
1: Es tu es tu nerfeo tu nerf como, como personaje sí, sí, en sí, la vida sí. real. Tu debilidad. No pudo ser bueno, el
0: cebollado, pero no, tuve que ser el queso.
1: La neta sí que triste, <risa> la neta no te voy a mentir, o sea, qué triste ser intolerante a la lactosa, no puedes comer ni un quesito, eh, Pastel. ni lechita, ni pasteles.
0: Bueno, de, de, por sí, a mí no me gusta la leche, no, la odio, así como, no sé si alguien, bueno, o si has visto, eh, Edward Elric de Full Metal Alchemist, así, yo odio la pizza como él, digo la pizza, la pizza perdón, <risa> la, la, la leche. <risa>
1: <risa> la, la leche, <risa> No, pero a ti te encanta la pizza, lástima que sí, no puedes sí, sí, comer sí. mucha pizza. Bueno, chicas y chicos, ayer, ayer a la, a la semana pasada fue una semana de, pues, de puras noticias y bueno, vamos a empezar con algunas otras que salieron durante el transcurso de, de una semana después de la Gamescom. Eh, empezando por una noticia muy triste Ya saben que tenemos secciones en el programa Así que pues vamos a retomar el ritmo normal Primero con las noticias más importantes de la semana Y empezando por una bastante triste Porque eh, murió eh, el niño Tommy 11 El legendario pues, youtuber que logró cautivar a millones de personas alrededor del mundo Que pues eh, era un niño ¿qué? de 11 años, ¿no? Más, esa era su edad, 11 años Que... Tenía un sueño que era convertirse en, en un youtuber famoso. Él fue diagnosticado con cáncer cerebral y, este, y pues cuando abrió su canal en YouTube fue apoyado por miles y miles de personas alrededor de todo el mundo, millones, porque llegó casi a los 10 millones antes de que pues, falleciera esta semana pasada. Un minuto de silencio por Tommy, que logró su sueño, vuela alto, y hasta siempre, querido amigo.
0: Hasta siempre. Ahí nos veremos algún día, estoy seguro. Y muchas condolencias a la familia.
1: Sí, yo la familia debe estar pasando la bastante, bastante triste. Pero Tommy se fue con su sueño cumplido. Y pues eso nos da un poco de fe en sí, la humanidad. Qué
0: eso estuvo muy chingón como la gente apoyó demasiado. Y menos mal que estuvimos todos allí. Porque hasta yo me suscribí. Todos se suscribieron. O sea, muchas personas se suscribieron. Dross también.
1: sí. Sí, yo también me suscribí. Muchos youtubers famosos promocionaron el canal de. de Muchos youtubers populares promocionaron el canal de Tommy y pues fue que fue llegando a, a, su, a su meta del, de los 8 millones, casi 10 millones hasta, hasta esta fecha.
0: Pasando a otras noticias, se dieron a conocer imágenes exclusivas de la nueva película de Resident Evil, Welcome to Raccoon City. Eh, en las imágenes salió... <risa> salió. <risa>
1: La, bueno, eso es un tema que vamos a discutir en un, en un momento, pero
0: <risa> salieron Leon S. Kennedy, Claire Redfield Albert Wesker, Brad y el Valentine, Chris Redfield y Lisa Trevor, que es una de las enemigos de, del juego eh, pero bueno, yo creo yo que más, único, más adelante hablemos de eso
1: creo que el único que me, más o menos me gustó fue el personaje de Chris Redfield, que no está tan yo también,
0: culpado. yo también, opino, opino lo mismo, opino lo mismo
1: pero el no, sí no me toquen, a Leon, no, sé, favor, o sea, no me al por
0: favor. Ahí tocaron una, una, algo muy sensible, una membrana muy sensible. Pero bueno, ya ahora, ahora, hablamos, ahora hablaremos. Ahora
1: hablaremos de eso, sí, sí, sí. <risa> horror. Bueno, otra noticia que salió esta semana que fue bastante polémica fue que eh, se acuerdan que en el capítulo antepasado, en el episodio antepasado hablamos de las revisiones de consolas y que pues precisamente PlayStation 5 iba a sacar su nueva revisión este próximamente de la PlayStation digital la PlayStation 5 digital pues resulta que desmontaron ese nuevo modelo y que supuestamente tiene una peor refrigeración que la, la versión anterior la normal eh, sin embargo eh, hace hoy que estamos grabando eh, hace unas horas eh, Digital Foundry que es un canal muy reconocido en YouTube por es tener una fuente muy veraz de análisis de consolas y videojuegos eh, pusieron a prueba el modelo y, re y resultó que la refrigeración no es peor que sigue siendo la misma y que pues está bastante, está bastante chévere, pero para todos los haters que están por allá chingan a su madre porque lo desmintieron
0: claro, eso es lo bueno que, que no solo digan cosas por decirlas y para tirar hate o algo así y, y, y bueno, ya cuando muestran las pruebas pues salen como pendejos, ¿no? Eh, menos mal que este los de Digital Foundry hicieron la prueba y qué bueno, o sea qué bueno que, que es lo mismo, es, es lo mismo la misma experiencia solo con 300 gramos menos que es una pendejada, pero bueno.
1: Pero bueno para ya saben no hablen antes de pues de que se prueben las cosas, ¿no? Claro. Porque muchos muchos este influencers, desarrolladores de contenido, youtubers que que son este este, bueno, pues eso, que tiene muchos seguidores, y empiezan a ser muy radicales y a levantar falsos que pues nada que ver. Y la gente se lo cree, y están tirándole mierda a X o Y, compañía, que no se merece tanto odio. Pero bueno.
0: Claro, este. Bueno, otra noticia es que eh, los menores de edad en China deberán jugar videojuegos una hora al día, entre 8 de la noche a 9 de la noche. Eso.
1: <risa> ¿Quién dijo esa mamada. <risa> qué,
0: qué horrible. Eh, este, imagínate vivir en en China y bueno, que seas menor de edad. y creo tengo entendido que a, para algunos que son mayores pueden jugar hasta tres horas pero no sé si es dependiente del juego pero los menores de edad sí la tienen sí la tienen jodida, ¿no? porque solo te permite no, chiste, una pobre. sola
1: hora digo, está bien que se regule el, 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 la cantidad de horas que un niño juega videojuegos pero pues no es bueno estar todo el tiempo pegado a la televisión, ni a la computadora Aquí estamos nosotros fotos trabajando ocho horas diarias pegados a la computadora. Claro. Pero de niños no, de niños no. O sea, al menos está bien que jueguen un rato, pero tampoco una hora. O sea, no no haces nada en una hora en un videojuego. No sean no sean cabrones, la neta. Claro. O sea, yo digo que mínimo unas dos horas y media te pasas bien jugando. Y bueno, perdón, máximo, máximo, no sé, sí, mínimo, máximo, algo así. Entre dos horas y media, tres horas, para mí es, es acorde jugar un videojuego. Depende del videojuego también, no, pero pues pobres niños. Claro, sí, Ojalá no. les vaya y bien en China.
0: Y, y es que en China tiene muchos limitantes en cuestión de videojuegos, porque está contra la ley tener cosas referentes a la muerte. De hecho, las calaveras la censura Todo lo que sea calavera. Imagínate, por ejemplo, una skin de Fortnite, el, el Skull Trooper, creo que se llama, el que tiene una calavera, Ajá. ¿no? Pintada. Ese güey tiene solo el traje, como, como pijama, ¿sabes? O se tiene el traje y no está pintada su cara. O sea, es un güey y ya. Normal, o sea, no se permite qué nada triste. Que, que represente la muerte ni contenido violento. O sea, la sangre en otros videojuegos de acción, la sangre está censurada, está de color verde o, no bueno, sueltan sangre. Eh, está muy limitado, está muy, muy limitado y qué hueva.
1: La neta, pues son medidas muy drásticas. Si quieren evitar violencia, yo creo que sea la mejor solución. Digo, siguen siendo juegos violentos disparando a la gente o pegándole con autos y espadas y cosas por el estilo
0: Ahí está, yo creo que sí que, que los baneen de una vez que, que no jueguen videojuegos, que los baneen para siempre todos los <ríe> videojuegos
1: <risa> no, 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 o sea, o sea yo creo que sería si una exageración, o sea, ¿por qué le quitan la sangre? ¿por qué sí, le sí. quitan la sangre? o ¿por qué le quitan las calaveras? o sea, eso no incita a la violencia o sea, una persona es violenta con otras cosas, claro. digo se ha comprobado que es un tema que vamos a discutir en algún episodio que eh, el tema de que si la, los videojuegos generan violencia. Hay gente un poco loca que tiene ataques de rage cuando pierden algún videojuego. <coughs> no sé por qué lo hacen, pero, pero bueno, es, eh, los videojuegos son muy desafiantes. Yo creo que cuando uno pierde la paciencia, pues se harta, ¿no?
0: Sí.
1: Así que cuando vean que está muy jodido su país referente al tema de videojuegos, piensen en China y pueden jugar más de una hora entre ocho y nueve de la noche. Sí, la no están tan mal.
0: Somos privilegiados.
1: Pero bueno, una noticia eh, bastante intrigante y emocionante, más que nada emocionante, es que se concluyó la producción del primer episodio del, de la serie HBO de The Last of Us, la serie live action. Ya concluyeron con el episodio piloto. Eh, se mostró ahí un pequeño teaser del título, del, del logo de la serie, que se ve en letras rojas, con en la palabra os se ve ahí la silueta de las luciérnagas. Pues, eh, sinceramente, falta mucho para ver la serie. Emociona porque, al parecer, el piloto va a ser literal la introducción del juego de The Last of Us parte 1, porque en las fotos filtradas de los sets de grabación pues estaba mucho, muy, muy, muy parecido a lo que eran los, los escenarios del prólogo cuando empieza todo el, cuando es el outbreak, ¿no? Sí. Así que, bueno, queda esperar a ver si... Esa esta serie, que está bastante, bastante... A que la, le están invirtiendo bastante dinero, pues será fiel a, sus, a su fuente original, que son los videojuegos, vamos a ver.
0: Claro, yo, yo espero que sí, yo espero que... Yo le tengo fe a eso, como le tuve... Bueno, le tuve fe a Resident Evil y ve lo que están sacando. Pero bueno, ya, yo, 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 yo sí le tengo fe, o sea, HBO tiene buenas series, sí, sí tiene buenas producciones. Pero bueno, a ver a ver qué tal...
1: Pero los, de hecho los actores también son buenos, o sea, sí, Pedro Pascal como Joel, eh, no me acuerdo el nombre de la niña que hizo igual, que su, estuvo en Game estuvo of, 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 of Thrones. Y, este, y Gabriel Luna es el que, no sé si es el nombre correcto, pero el hermano de Joel, Tommy, va a ser un latino. O sea, yo creo que agarraron una versión de Joel y Tommy latinos, ¿no? Eso parece.
0: Ah, sí, sí.
1: Sí, Porque pues Pedro Pascal no es. O sea, es tiene orígenes latinoamericanos, igual que su hermano, o sea, era el actor. que pasa su hermano su hermano? Ah, bueno, sí. bueno eso ya. Eso, eso igual hay que discutirlo de, de, a ratito: de, de, de las adaptaciones si son buenas o no acorde los personajes. Como claro. un wesker negro. Pero bueno, vamos a ver. <risa> este <te> Lucho. <risa> pero bueno, ¿qué más? ¿Qué, pero, más? Pero bueno <risa> ¿qué
0: más? Nintendo Switch Online añadirá juegos de Game Boy. Esto fue conocida Esta noticia, noticia fue conocida por eh, Nate Drake que él tiene un podcast en su canal de YouTube que se llama Nate The Hate. Que, bueno, el 30 de agosto dijo que la compañía japonesa, o sea, Nintendo, va a añadir eh, juegos de Game Boy al, al catálogo de Nintendo, de la suscripción, pues, de Nintendo Switch. Eh, también eso, eso... añadirían de, de Game Boy Color. Eso está genial, ¿no?
1: Eso está muy padre. Eso sí está muy padre. Qué bueno.
0: Sí, ya era hora, porque... Pues, qué hueva con los juegos viejitos. Te espero que algún día evolucione y se y les metan de Nintendo 64, pues, que ya, que, que están pasando.
1: Sí, ya, que lo metan de una vez y sí puedo jugar los celdas los, los clásicos.
0: Así se sí retomo bueno, mi Switch, de,
1: de, ¿eh? de, 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 la neta Sí, yo ahí sí me animo a comprarme una Switch, al menos una Lite, al menos. Al menos. Pero bueno, como última noticia, eh, igual con, estén pues, rondando en ese tema de los videojuegos fuera de la industria, es que el cantante shawn, shawn Méndez será se un será productor en la adaptación de la serie de, de Life is Strange, el juego de Life is Strange, va a ser una serie, en la que va a ser productor, y no sé si, no, no, si, si va a ser parte del, del elenco, pero Life is Strange es un juego muy bueno, tiene una historia muy, muy padre, y hacer la serie, ojo, serie, yo creo que sería el, la, ¿cómo se llama? La adaptación, o el medio, más que nada, este, en esencial o perfecto para, para hacer bueno, para adaptar el juego, porque pues es episódico el videojuego y le quedaría bien que sea episódico la, la adaptación, así que pues un, un, un pulgar arriba por, por esa, esa, esa decisión del, del show Mendes, del cantante show Méndez. Claro. Ahora sí, vamos a continuar con el programa. Como siempre, como antes, la recomendación de la semana va por mi parte. Fue un juego que hace poquito jugué en el Game Pass. Eh, se sí, hace tiempo que salió es un juego viejito pero nunca le di la oportunidad porque nunca pude jugarlo en su momento o sea nunca tuve el juego así en mis manos hasta ahorita y es el videojuego de Alice eh, Madness Returns de EA de Arts ah, este, ¿eh? este juego es la segunda parte de la saga de Alice el, el primero fue American McGee's Alice este juego, de hecho en en la versión del Game Pass te incluye el primer juego pero si sí no lo jugué porque lo vi después que pasé el 2, y dije, bueno, pues ya pa' qué, ya para qué juego el 1, ¿no? que aparte el 1 se veía un poquito, ya se bastante viejo el 1, pero ese de Alice Manner Returns este es muy bueno, salió para la generación de Play 3 y Xbox 360, eh, y me encantó eh, la temática, o sea, el, el arte del juego, la temática así oscura y bizarra y mórbida que tienen los personajes de, de ese juego, o sea, la visión de América Maguís, y pues me lo chuté yo tardé bastantito tiempo En pasarlo porque lo jugaba por partes Y este, se me hizo bastante largo El juego, tienen creo que cinco capítulos Y son bastantitos largos eh, Pero la historia es muy buena Si sí se lo recomiendo, si tienen Game Pass O tienen PC, jueguenlo O si tienen todavía Play 3 o Xbox 60 jueguenlo Porque es muy bueno ah, el, el combate no es Espectacular, pero al menos está bastante entretenido No sé si tú llegaste a jugarlo sí, En su momento
0: Sí, este lo llegué a jugar en PC eh, hace años ya eh. Eh, está bueno, me, me gustó, está bastante perturbador, que me encantó eso, es muy gótico, muy gore también, no sé, sea, está, está muy chido, o sea eh, tiene su, su propio encanto, es como si estuviera jugando un juego de Tim Burton o algo, o algo así raro.
1: Sí, 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 exactamente. O sea, vi la película recientemente de, de Alice eh, de Alicia en país de las Maravillas de Tim Burton y es, pare es muy parecido como que el, el cómo se llama el arte, o sea, los personajes de juego a esa película, claro que los de juegos son un poquito más oscuros y bizarros, sí, sí. este, pero, pero bueno, o sea, eh, yo recomiendo bastante bien, o sea, un pequeño resumen sin spoilers de la historia es que bueno, Alice, Alicia, este, está eh, internada como en un, en un psiquiátrico para niños, en el que, cómo se llama, este, de repente entra al mundo de las maravillas otra vez y tiene que ver por qué se está destruyendo, o sea, cuál es la razón por la que el País de las Maravillas está yendo al carajo, y, este, y pues empieza a ver como que conexiones entre el, el mundo fantasioso con la realidad en su vida. Entonces, pues está bastante interesante, toda a raíz de la muerte de su familia en un incendio, que ella se echa la culpa, y pues hay cosas por allá muy interesantes. Se lo recomiendo bastante. Bueno, ahora sí que la siguiente recomendación, ahora sí una recomendación retro, eh, por mi parte sería Hex Hextre, 3, Hex 3. Oh, ¿Cómo se produciría? ¿Gex 3 ¿O Hexstress. Eh, yo era niño le decía Hexstress. Hex. 3. Gex. Es Gex 3? Eh, ese juego salió para. Bueno, yo lo jugué en PlayStation 1. Yo lo jugué en esa plataforma. También salió para Game Boy, Nintendo 64 y el Game Boy Color. Nintendo, claro.
0: Pero bueno. Nintendo 64. Es el lagartón. Sí, sí. ¿no? Se,
1: es, 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 un, es un gecko. Por lo que se llama Gex un
0: gecko. Oh. <ríe>
1: es una es un gecko verdecito que es como un tipo James Bond un 007 pero adapta, o sea pero en forma de iguanito o sea de gecko en el que tienes que rescatar a, a, a una mujer porque eso está cagado porque, porque tienes que rescatar como que a la a la mujer en apuros pero es, es, una, es una mujer es un, es una mujer, mujer real verdad? o sea en la cinemática es una mujer humana, es una persona real interpretando a un personaje, y tú eres un, un gecko, un geek, o sea, un, un gecko. Entonces, está bastante bueno, yo lo jugué en PlayStation 1 hace tiempo, o sea, a mí me gustaba mucho porque era un plataformero bastante divertido, me recordaba mucho a Rayman 2, eh, había pues enemigos, plataformas, saltar, habilidades especiales, vidas, y pues es un juego muy clásico, tiene mucho que lo jugué. Eh, si tienen un emulador de Play 1, <ríe> o un Play 1, <ríe> lo pueden conseguir, <ríe> jueguenlo, pero bueno, no, no la piratería, pero pues es muy viejito, así, así es la única manera de poder jugarlo, <ríe> consiguen su ROM. Pero bueno, pasando ahora sí a la recomendación musical de la semana, tenemos, a, bueno yo, yo estoy recomendando esta vez, a la banda sonora de Shadow of the Colossus, una banda sonora... Uh, que no vas a dejar de mentirme que es una banda sonora muy bella y muy épica. De hecho, el, la banda sonora del, del videojuego de Shadows of the Colossus tiene un título, se llama Shadows of the Colossus, Roar la banda of the sonora. Earth. O sea, la banda sonora <risa> sí se llama Roar of the Earth. Ah, yeah. o sea, el rugido de la tierra, ¿no?
0: Pensé que iba a decir, bueno, la banda sonora de Shadows of the Colossus se llama Shadows of the Colossus,
1: banda <risa> sonora. <risa> no, 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 sí tiene título, tienes. O sea, si tú buscas la... La, el el O.S.T. de Hell of the Colossus, pues se llama Road of the Earth. Y está muy épica Y pues está muy, muy épica. Fue compuesta por Ko Otani, que este, trabajó en otros videojuegos como Sky Odyssey para Play 2 y Filosoma. Y bueno, no son juegos tan conocidos, pero pues aquí sacó su, su mayor potencial. Aquí sí, sí la rompió completamente. Sí la rompió. Y pues sí. el... El OST está compuesto por 35 canciones, que son bastante buenas. Se dividen entre canciones del prólogo, de los combates contra los colosos, cuando te, cuando te poseen la, las sombras de cada coloso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, hay canciones que duran, pues, un minuto, segundos, pero pues está bastante cool, está muy épica. Yo creo que cuando estaba chica jugué of the Colossus en a Play 2, fue de las primeras bandas sonoras que realmente le presté atención porque me parecieron épicas muy muy geniales Dígame cuando
0: estás escalando el Colossus suena a ti, tirín, tirín, ti, ti. o sea la canción que te da Uf. el boost para que digas este güey se va a morir ya, ¡Pá! y le clava la espada,
1: sí. no pero muy y le clava la espada así cruelmente, o sea sientes como que o sea sientes lo épico de escalar un coloso o combatir a un coloso por la música o sea está muy muy bien, muy bien logrado Road the Earth lo pueden encontrar en Spotify, si no me equivoco, y en YouTube. Entonces, pues ahí pueden, pueden checar el OST bastante Bastante genial, bastante
0: cool. Bueno, ahora pasamos a los lanzamientos de la semana y es que The Medium va a llegar a PlayStation 5 por parte de Bloober, eh, Bloober Team. Bueno, Bloober, no, Bloober, ¿no? Bloober. Bloober, Bloober Team, ¿por
1: uh, Bloober. <ríe> Bloober Team. Blo <ríe> <ríe> Para
0: PlayStation 5, <ríe> al fin. Eh, hemos terminado de esperar, ya llegó, bueno, no, bueno, sí, para cuando salga este episodio ya habrá llegado, eh, porque sale el 3 de septiembre, este capítulo lo estamos grabando el 1 de septiembre, y bueno, esperamos a The Medium en PlayStation 5 pronto.
1: Sí, pues, pues qué chido, o sea, es temporal para Xbox, salió para Xbox a principios de año, eh, pero bueno, ahora sí que la versión de PlayStation 5 va a implementar eh, la función de los gatillos adaptativos, la vibración áptica. Y pues todo eso ah, que es pues cierto. solo el control de Play, Play 5 tiene. Claro. Sí, pues va a estar chido. Va a estar, va,
0: va a estar bueno. Y bueno, bueno. La, la, la premisa es que los jugadores van a, encarar a encarnar perdón, a Marianne, que es una medium perseguida por visiones. Y de esta manera, mientras sobrevivimos a esas visiones, que pues van alterando nuestra realidad, nos encontramos vagando e interactuando en dos mundos, el mundo real y el mundo espiritual. Y es ahí donde encontraremos uh. el principal atractivo de la jugabilidad, como guías espirituales o Medium. Tendremos acceso a ambos mundos, brindándonos una perspectiva más amplia. Eh, eso es lo chido porque puedes estar variando entre, entre mundos.
1: Sí, es algo que, que fue como que muy wow, así cuando, cuando salió cuando se anunció el juego y cuando salió es que, pues, básicamente el juego está cargando eh, dos escenarios al mismo tiempo. O sea, en, en la misma pantalla estás viendo el el mundo real y el espiritual, y es por eso que, o sea, por eso es que solo puede salir en consolas de, nu de nueva generación, tanto en series como en play 5 y, este, y está, bastante chido. Eso está bastante chido, es algo muy original. Aunque me daba mucha risa pensar, recordar cuando la gente decía, este juego es el sucesor espiritual de Silent Hill, ni a mis huevotes, que es el sucesor espiritual de Gil. Esta madre no es un sucesor espiritual de Salinquil, y que de verdad quien lo diga es que es un ignorante. Pero bueno, el siguiente lanzamiento es el increíble y el juego más esperado del año: Boss Bus Simulator 2021, que sale el 7 de septiembre para PC, hecho por Still Alive Studios. La premisa dice sí, escuche. Es un simulador de autobuses. Listo, pasamos al sitio.
0: Es todo. Sí, señores, un simulador de autobuses, ya más nada, es todo. Oye, ¿te imaginas pues, que, que puede estar manejando y así como que centro, centro, centro? Y entonces, no hay espacio, hay espacio atrás, hay espacio atrás, y autobús full, ¿no? Eh,
1: Baja, baja, baja. no te va a dar bajada, madre, No me dio parada el
0: pendejo.
1: <ríe> es como el, como el video del chavito ese gordito que está esperando una parada de camión <ríe> y pasa el camión y agarra a abuelo con su mano y le levanta el dedo del medio y le dice: "Chinga tu madre, camionero". No llegaste a ver nunca. No, 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 no llegué a ver. No, creo que sí. Te voy, a con... te voy a te voy a compartir. Está muy épico ese video, va, va, pobrecito. Va. Que no le dieron parada por el camión. Pero sí, un simulador de camiones, digo, respetamos a todos los que le gustan los simuladores. Creo que este juego estaría divertido si lo juegas con un volante y pedales que se pueden conseguir. Uh, estaría padre. Eh, eh. Sí, está padre porque pues metes velocidades, estás con el volante y todo el rollo. Pero bueno, pero pues si lo juegas con tu mouse y con tu teclado, pues está bien. Está bien. <risa> Para gusto de los colores, como veras. <risa> Pero, claro. Pero bueno, no, el siguiente juego de lanzamiento importante, yo sí tengo bastantes ganitos así que pues mencionalo dilo, dilo, dilo.
0: Ah, el, el siguiente juego es Fist, bueno eh, son siglas, F-I-S-T que significan forge in Shadow Torch.
1: Wow, eh, Forged o sea, in Shadow Torch.
0: Forjado en la antorcha de las sombras. Ah,
1: en la sombra de la antorcha, oh. excelente.
0: Ah, ya, la so
1: excelente. Título.
0: Este juego... Creo que podría caber también ahí, ha chocado, como dicen acá, <risa> eh, en, en los lanzamientos de interés, porque sí. pues a los dos les sí, sí. interesa. Eh, va a estar muy chido la premisa, dice que después de que los animales de Torchity fueran derrotados por la Legión Robótica Invasora en la Guerra de la Resistencia hace seis años, el excombatiente de la Resistencia, Rayton, el conejo que es un conejo, se ha mantenido en las sombras. El arresto de un amigo significó que no tenía más remedio que poner su puño de metal gigante, mamad, mamadísimo, y uf, luchar contra uf, quienes lo oprimían. Eh, poco sabía él que pronto se vería atrapado en una vorágine de conspiraciones que involucrarían a la Legión, la Resistencia y la Banda de las Ratas. Este uf, videojuego... Uf, uf, uf. uf por 20.000, ¿no? Eh, sí. Ser desarrolladores. Sí. T-Game o TIE Game. Y va a salir para PlayStation 4, para Play 5, PC. Y, bueno, solo para PC, ¿no? Play 4, 5 y PC. El 7 de Ajá, septiembre.
1: Sí. Y es, la verdad es que, uff, cuando lo vi, o sea, es un juego que se ve en scroll lateral, o sea, se ven 2.5 de lateral. Pero el combate con ese, ese puño gigante de metal que tiene el conejo se ve brutal. Además, salen furros. Y Vlad es fan, fan, fan de los furros, así, épico.
0: <risa> o sea, no, ojo, <risa> Entonces, pues, ojo, no soy furry. <risa> Ah, no sé, O sea, está, me gusta Star Fox, a, me gusta...
1: A, a mí igual me gustan mucho los animales antropomórficos, o sea, los animales humanoides porque son también padres, tienen un estilo muy cool, pero tampoco yo es que me disfase de furro, no soy, no soy de ese estilo, ¿verdad? Respetamos... Respetamos, no, no, no o sea, no, nunca digas nunca pero no. Respetamos la uh,
0: comunidad furry, pero,
1: pero pues no. Pero está chido, están chidos los, los furros.
0: O sea, es en, en, Bueno, es que, o sea, Star Fox es Star Fox. Y pues este me recordó mucho a, a Star Fox. O sea, no, no tiene nada que ver, pero, pero está chido. Pues. Los, los furros en videojuegos están, están geniales como Crash o como Ratchet and Clank.
1: Uf, uf ya con eso lo dijiste todo. <risa> Ratchet y Clank. Ratchet es el mejor furro de la historia.
0: <risa> no, es Fox McLeod.
1: <risa> Vamos <risa> que... a poner versus? un versus. <risa> <risa> <risa>
0: genial nada, nota, apunta lo, lo bueno,
1: bueno, voy a, voy a apuntar este verso. Bueno, ¿cuál es tu futuro favorito? Muy bien. A ver, último lanzamiento de la semana de interés, que igual para mí es de interés, eh, que o sea, no sé si lo voy a comprar en este momento porque necesito jugar los primeros dos anteriores. Eh, bueno, jugué el uno, pero el dos no. Eh, es Life is, Life is Strange True Colors, esta secuela de la saga Life is Strange, eh, producido, bueno, desarrollado por Deck Nine, eh, saldrá para Xbox Series, Xbox One, PC, Play 4, Play 5, Nintendo Switch, para todos, para todos, el 10 de septiembre. Este juego, pues, no he visto muchos de los trailers, eh, pero la premisa eh, dice así. Alex Chen, una chica de 21 años asiático-americana, se adentra en el pueblo de Haven Springs, el cual se encuentra en medio de las montañas. En este lugar se reúne con su hermano Gabe, el cual no veía hace 8 años, sin embargo... Luego de la misteriosa muerte de su hermano, Alex se da la tarea de investigarla. Negándose a la idea de que fue un accidente, con, eh, Alex tiene un poder de empatía psíquica el cual le permite leer, sentir y manipular las emociones de otras personas. Eso está muy, muy cool y muy interesante. A su vez, Alex tendrá dos potenciales intereses amorosos, Ryan y Steph. La última, habiendo aparecido en la secuela del juego de orig original de Life is Strange Before the Storm. Eh, este juego, pues, eh, si sigue la línea de los Life is Strange eh, originales, pues es un juego aventura... Para mí son aventuras gráficas ya modernas.
0: Modernas,
1: sí, sí. Porque así, así lo titulan ahora, como aventuras gráficas modernas. Eh, yo soy súper fan de la primera entrega, quiero jugar la 2. De hecho, yo voy a, o sea, iba a comprarme este mes la colección de Life is Strange remasterizada que trae el 1 y el 2, pero la trazaron hasta el 2022. Y es por eso que iba a tener como que mi colección de las de la remasterizada y esta, pero lástima que no vamos a poder jugar. Bueno, yo no voy a poder jugar Assassin's Strange 3 hasta que tenga el 1 y el 2. Ahora sí, Pino, pasando al tema principal del programa, videojuegos fuera de su industria. Un tema bastante... Bueno, para mí es un, un tema chido, porque hay cosas buenas, pero hay cosas... Muy malas, muy muy malas. Sí, Hay cosas que pueden venir que muy malas. Uh. <ríe> Hay cosas que no deberíamos haber visto. Quisiéramos tener una una Como el un medicamento, el,
0: el, ah, el ¿sí? aparatico ese,
1: ¿no? El, el sí la el la luz esa el destello que te hace olvidar. No viste la saga de Resident Evil de Mila Jorgovich. No existe, olvídala. <ríe> mi vida será mejor, completamente.
0: <risa> completamente, claro. <risa> Además, es que es, Pero es bueno, es muy controversial, ¿no?
1: sí, sí, desde hace mucho tiempo, y es por eso que el primer punto que vamos a tocar es cómo han evolucionado las adaptaciones de los videojuegos en películas. Ojo, vamos a tocar el tema de películas, porque hay videojuegos, hay adaptaciones muy antiguas, desde los 80, si no me equivoco, con la película de Infame, de Mario, de Super Mario Bros., <risa> Es <ríe> que no, eso no la he favor, visto y no la voy a ver. No. Y no la voy a ver, no la voy a ver. Ah, no, que... Menos es mal que ver. no
0: la has visto. ¿eh? Menos mal que no la has visto.
1: No, no, yo sí yo sí tengo un poco de...
0: Autorrespeto.
1: De decencia. <ríe> sí, sí, o sea, no, yo no la vi, voy a perder.
0: Yo la vi pequeña no me, no me acuerdo cuántos años tenía. La vi cuando estaba pequeña, por las huevas la vi nada más, porque no teníamos nada que ver. Y qué asco pues. Y, y si me conocía si conocía a Mario pues sabía que era Mario Bowser y todos pero
1: horrible pero qué pedo con esos con esos hombres cocodrilo qué se supone que eran? No. Era, eran o sea yo no le he visto yo sé que Mario y, y Luigi se ven espantosos ya es un señor panzón ¿Cómo es Mario no pero pues no tiene gracia pero saben alguna especie de de hombres reptiles con 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 gabardinas
0: se supone que eran los Koopa se supone. Bueno,
1: creo. <risa> ¿Pero qué es eso? eso Es un Koopa, es un reptiliano, o sea, es un hombre lagarto reptiliano. de la película de, de Amazing Spider-Man. No, 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 no o sea, está espantosísimo. O sea, eh, yo conozco esa película como la más antigua. También está la de Mortal Kombat. Ah, sí. Eh, la, de, la de Mortal Kombat, y creo que había una serie animada de Zelda. O sea, era el Link así todo raro.
0: Ah, creo que era... No sé si será animada o... Es que que también sí hay un cuenta videojuego.
1: como... Sí cuenta como la parte... Como, como el canon de las líneas de tiempo alternas Que son una fumada ahí Pero según yo sí cuenta como el canon Pero pues los dibujos están bastante viejitos Se ve como una caricatura de los ochentas Como bueno, los pitufos se, o algo así
0: No, no, porque creo que era un videojuego Era un videojuego que sacó otra... Me, ah, me, 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 me un videojuego que, que sacó otra como no sé si era un colaborador o compañía no sé qué era,
1: era, cuando, era cuando hizo alianza Nintendo con creo que creo que Panasonic y sacó un videojuego de Zelda en formato de disco no Algo así sí,
0: y las y las ah. eh, cinemáticas eran así en, en animación pues animación viejita
1: hola qué asco <risa> <risa> Bueno, o sea, a mí no me gusta, o sea, no, no me gusta ese tipo de animación, o sea, yo no soporto ver los pitufos clásicos, no me gusta, o sea, no sé, no, no me gusta, no me gusta mucho. Entonces más ese, ese, ese estilo y me recuerda a los días en mi casa cuando no había nada que ver, había un chingo de calor y solo veía a los pitufos para entretenerme.
0: Pero bueno, lo, los videojuegos sí han evolucionado, bueno, entre comillas, más o menos bien, creo que ahorita están como que agarrando un poquito de fuerza. Últimamente, estos últimos dos años o estos últimos años, cuatro, no sé cuánto, pero. Sí,
1: un último dos, tres años. Digo porque recién Nibble de, de Mila Jokovic, bueno, ¿qué, ¿cómo se llama el director? Se ¿Sí fue eh, el nombre que es su esposo. Es su
0: esposo, sí, este, Wes. Paul W. Anderson, no es güey. Ah, ¿no es Paul? Paul,
1: Paul, Paul Anderson, Paul y esas Anderson. películas. Digo, a mí, me, a mí me entretuvieron mucho cuando las vi de pequeño, no lo voy a negar. O sea, la 1, 2 y la, hasta la 3. <risa> ah, Igual. Yo, la 2, la dije, wow, Nemes, es que cool, no sé qué, perros zombies, racuncillos, no sé qué. Eh, pero, pero sí, si estaba pequeño, las, las vi y dije, wow. Pero las vuelvo a ver y digo, güey, ¿qué es esta
0: cosa, wey? claro ¿Qué es este? <risa> O sea, la 1 tal vez le podía rescatar algo, pero ya luego se están pasando. ya.
1: Pero ¿Cómo? es que la 1, o sea, ni siquiera, es, no tiene nada que ver <risa> con la masa. Digo, es un laboratorio debajo de una mansión. Es como que se saltaron toda la parte, el, el primer acto del juego y se fueron al tercero, que es donde está el laboratorio, ¿no?
0: Sí, no, se pasaron todo por los huevos. Ya, 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 Pero... introduciendo un personaje que no está, que no es canon, o sea, es eh, solo de las películas, Alice. O sea, por los que no saben, Alice. Alice no sale en los videojuegos de Resident Evil. Es, una, es un personaje creado específicamente para los videojuegos, digo, para las películas.
1: Pero ningún personaje de los videojuegos sale en la primera película, según yo me equivoco, según yo... Los zombies. Recordando, ¿no? <ríe> <risa> los zombies y, y, y ya... <risa> y el, y el liquid. Bueno, y el Tyrant. Ah, el leaker. sí cierto, se supone que es un Likker que muta, ¿no? Cuando sí. come.
0: Sí, es un Likker que
1: muta. No, mames. <risa> Pero bueno, sí han evolucionado, como dices, recientemente. Eh, en, las últimas, en los últimos años no han estado tan mal las adaptaciones, excepto por Monster Hunter. <risa> <risa> que, que, igual, que igual casualmente es, es estar hecha por Paul Anderson, que por algo no estuvo no no buena. chingado Paul Anderson lo que toca es usarse... Caca.
0: Sí, o sea, no, no entiendo. Es que. O sea, hay películas clase B que son. que son buenas. Pero estas parecen clase B C, ¿no? O sea, no sé, le falta producción, le falta. Tiene algo. Yo no soy Le la falta de es que es
1: que le, es que le falta historia. O sea, falta es historia. que de verdad, si vemos, si Monster Hunter en live action. O sea, de verdad, creo que el 80% de la película es en el desierto. O sea, vamos a contar qué trata la película Así, mira, la, la primera parte Alice, bueno, Alice <risa> mira, Jokovic, o sea, Es una zona es militar Que se topa en el desierto Que es transportada por un tornado Al mundo de Monster Hunter Y la, el, el 80% de la película está intentando derrotar Junto a un cazador A un Diablos Porque es un monstruo muy cabrón Que te lo digo, bueno, sí, en el juego está muy cabrón Ese monstruo Y el 20% del restante de la película que Es así, super flash o sea, se dedican a, a contar todo lo de la historia. O sea, ¿y por qué pasa eso? Del fenómeno meteorológico y que hay un monstruo machetado que se rata, los hay que derrotarlo, unir a cazadores. Y... No, 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 de verdad, no, 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 es que no, no, es una porquería. O sea, de verdad, no, no la vean, no la vean. O sea, ni siquiera por curiosidad, o sea, que no saquen otra película de Monster Hunter, que se genera en el videojuego. Y si sacan una película que sea animada, como la que está con Netflix, claro, por animada. favor.
0: Es que hay, hay videojuegos que cuando son adaptados a película no quedan porque son live action. Hay, este, en cambio, cuando son cuando no son live action, cuando son animación en 3D, como las de Pixar, por ejemplo, esas sí, sí quedarían. Como, por ejemplo, la, la que va a ser de Mario, que va a ser animación en 3D, eso sí queda. Sí, pero si la hacen live a action, wey. no queda. Entonces hay, hay videojuegos que no están hechos para hacerlos live action.
1: Hay algunas películas que de hecho... Son en live action, como por ejemplo Detective Pikachu, que tú dices pues, es que quedaría mejor como una película animada, pero yo creo que fue un súper acierto hacer una película de live action de Pokémon y que, pues, el Pokémon principal, que es el, el Detective Pikachu, hablara con la voz de Ryan Reynolds. Entonces, yo creo que yo, eso, fue un, eso fue un acierto, la verdad no estuvo mal la película, tampoco fue espectacular, pero yo creo que es una adaptación decente sí. de videojuego a película. O sea, los Pokémon tienen un toque realista, pero se siguen viendo como que más animaditos. Claro. Este.
0: ¿Lo que entonces, pasa...
1: está, está bastante bien.
0: Claro, lo que pasa es que ahí es adaptable. Pokémon, Pokémon es, es una franquicia muy adaptable a películas live action, cosa que Super sí. Mario no tiene. Y cosa que, por lo mismo, por ejemplo, saliéndonos de los videojuegos Dragon Ball, no es adaptable a live action.
1: No, o sea, no, no manches, o sea, la, el, drag, el Dragon Ball Evolution, esa porquería no debe existir, o sea, no entra en la categoría de, de videojuegos, porque es de un anime, pero es un ejemplo claro de que eso no funciona en live action, no claro, puede ser. Hay,
0: hay, que ver, hay que ver si funciona, o sea, si es adaptable, y si no, pues lo pasan, lo adaptan, pero a animación 3D, así como, como van a hacer con, con la película de Super Mario. Pero bueno, eh, así con... Como, bueno, ya hablamos de la evolución de las adaptaciones de videojuegos en, en películas Que han ido mejorando a través de los tiempos, poco a poco O sea, bueno, ahorita como que sigues aprendiendo todavía
1: eh, Ajá, Están ahí como que más o menos eh, tocando terreno de sí. ver qué que si funciona y qué no
0: Sí, porque está, está agarrando más fuerza poco a poco Pero ¿cuál ha sido la peor adaptación que tú has visto... Eh, de videojuego, o, o leída, o sea, puede ser películas, cómics.
1: De hecho, en cómics y novelas, hay un punto muy importante en la parte de novelas, que ahorita voy a tocar. Eh, pero este, yo creo que la peor película de videojuego que, que he visto. No lo había puesto a pensar, pero creo que las de, de plano son las de creo que de plano es la de Monster Hunter, eh. O sea, qué triste porque me encanta Monster Hunter. Y yo creo que hasta la de Resident Evil, como se si inventaron un choro nuevo. Eh, las, las veo pasables, pero este de Monster Hunter no le rescató nada, la verdad, solo los efectos especiales. Yo creo que la peor adaptación que he visto de un videojuego es Monster Hunter hecha por Paul Anderson, para mí, en mi opinión. Creo que hay gente que dice, eh nah, está decente, no, para mí no. Sinceramente no me gusta, claro, para eh, nada.
0: Es, es según es nuestras opiniones. Bueno, la mía, o sea, para mí ha sido, bueno, no sé si dejaras, si, si, si poner si es a, que es, a Mario... Es...
1: Es que sí si la de Super Mario, porque si no hay otra peor que esa que hayas sí. visto tú.
0: <risa> por eso, ¿no? ¿no? No sé si poner la de Super Mario o la de Mortal Kombat 2 Annihilation, pero creo que es Super Mario porque pues eh, por lo menos en Mortal Kombat 2 han seguido más o menos la trama y los personajes están idénticos como Power Rangers, pero, pero están idénticos. Eh, <risa> a la época no estaba tan mal, claro. claro. <risa> pero su, con Super Mario creo que se pasaron, se pasaron de lanza. O sea, por lo que tú con Monster Hunter, o sea, yo lo defendería con, con lo que tú dijiste, pues, lo de la, los efectos. ¿Cómo representan a los monstruos? Son igualitos. ¿verdad? Para mí el rata lo sí. es idéntico.
1: Sí, si los monstruos son igualitos, eso sí. Es un punto a favor, pero es que eso, comparado con la ah, historia sí, ya, ya y... Cuando...
0: Cuando te ponen a ver la historia, pues te dan ganas de vomitar.
1: <risa> hecho, es un hecho.
0: ¿Y la mejor adaptación?
1: La mejor adaptación vista o leída. Mm.
0: Yo, por ejemplo, con los cómics, yo no he leído muchos cómics de videojuegos. Muy pocos. Creo que estaba leyendo Injustice. Estaba leyendo. Ay, no me acuerdo de qué. Ahorita no me acuerdo, pero sí he leído. Solo que a los cómics, cuando son de videojuegos, no les presto mucha atención. Prefiero leer ya franquicias que son solo para cómics, como superhéroes. y
1: Creo que lo mejor que he visto adaptación Creo que es la serie animada de Castlevania de Netflix. Castlevania. Eso es que no he terminado de verla. Ah,
0: claro. Pero está
1: muy épica. Pero está muy, muy épica esa serie.
0: Bueno, yo es, no sé la historia de Castlevania. Entonces no podría decir... Que bueno, eso es otro punto que tocaremos más adelante. Pero no... O sea, a mí me encantó, o sea, me, no la he terminado de ver tampoco, pero igual que tú me gustó bastante.
1: Yo creo que es animada y creo que en live action, creo que la de la Detective Pikachu.
0: Detective Pikachu, yo también. La live action de Detective Pikachu y animada, no sé, de Castelvania, creo.
1: Pues está, ahí, estamos, ahí estamos parejos. Sí. Pero ahora que, ahora sí que en, en las próximas adaptaciones, que es otro punto que vamos a tocar. Yo creo que vamos a tocar primero que nada la porquería, bueno, para mí, la porquería de imágenes que mostraron de la adaptación de Welcome to Raccoon City, la película nueva de Resident Evil de Netflix, donde para, a ver, no quiero ser racista. <risa> Pero Cuando maldito sea los racista. negros, ¿no? Dices, ¿no? <risa> no, 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 no. O sea, está bien que haya, que haya personajes. O sea, hay personajes dentro de la saga de Resident Evil que son afroamericanos. O sea, no tienen por qué agarrar a Wesker y ponerlo afroamericano. Pero Wesker no Ola, es, es afroamericano, ¿no? Wesker en esa película va a ser afroamericano, no, va a ser negro. ¿cómo, cómo va? No, ¿cómo va sí, a ser? Sí, sí, va a ser negro. En, no,
0: tengo entendido que va a ser eh, interpretado por el güey este que, que sale en Hombrel Academy, ¿no? Con el, el, el mamadísimo.
1: No, no, te mintieron, te mintieron. Wesker... O sea, es, va a ser negro
0: ¿negro? no, mentira
1: <risa> así como este león parece un león latino, ¿por qué? ¿por qué? o sea, parecen cosplays mal hechos, o sea, son cosplays que, que ves en una convención chafa de tu ciudad más cercana, o sea <risa> o sea, no entiendo o sea, por, por eso te digo que Chris Fredfield fue lo más parecido y lo más decente que vi en estas imágenes, o sea, no te puedo decir, a lo mejor te digo, actúan bien pueden ser personajes chidos eh, con una revisión por así decirlo pero es que el tema de adaptar algo tienes que siento que tienes que respetar mucho a los personajes pues digo no cambia mucho que sea o sea no es como que ah, tiene que ser rubio wesker porque si no no no, no no funciona como la trama del videojuego no ese es que no tiene que ver
0: claro no, ese que no, no tiene algo tan, que no afecta a la trama
1: o sea, no ajá no es relevante en el personaje que sea negro o sea güero o sea rubio pero pero yo creo que si quieren hacer una adaptación muy fiel al material de origen tienen que al menos acercarse un poco a pues sus personajes al menos las películas chafas de Paul Anderson de Resident Evil sus Chris su su Wesker su Chris su Claire y su Leon chafas al menos se parecían un poco están ojetes, pero se parecían <risa> un poco aquí no aquí aquí no se parecen en nada o sea van a adaptar los videojuegos más o sea van a hacer una una adaptación más cercana a la historia de los videojuegos con el tema de la mansión Wesker y, y Raccoon City, sí, qué chido. Pero no me dejo con esos personajes, por favor. Sí, igual yo creo que, por ejemplo, hay personajes que están, o sea, que son de, de un género, es un, o sea, por ejemplo, no sé, es como si haz de cuenta algo, uno, o sea, algo de que Master Chief lo hicieran en live action y que en vez de que sea un hombre, sea una mujer. Dices, güey, pero Master Chief es John 117, ¿no? Sí. O sea, el personaje es hombre o sea, no, yo no le vería el sentido que lo cambien a la mujer, hay otras espartas, mujeres o sea, siento que cuando hacen ese tipo de cosas, que, que hay personajes de ese mismo estilo que son de otro género o de otro, de otro sexo, pues haz, haz historias con estos personajes no agarras un personaje que ya tiene ya es hombre y lo hagas mujer o sea, o, o no lo hagas de moreno si ya es rubio, no lo hagas rubio si ya es moreno no, entonces ese tipo de cosas, por eso Resident Evil a mí no, este Resident Evil no, no me late mucho, o sea, bueno, no me late mucho por esos personajes
0: claro, yo, yo, o sea, yo me estaba entrenando porque obviamente la noticia le dieron a conocer hace tiempo de, de cuál era el cast, y yo dije bueno, ok, y ahorita que vi los personajes dije, bueno no sé <risa>
1: entonces, bueno entonces <risa> a eh, dejar una oportunidad solo por...
0: claro, solo porque es Resident pero sí. obviamente los personajes no se parecen para nada como son en los videojuegos. No va a afectar, bueno, creo yo que no, no, no va a afectar a la trama. No, no va a afectar.
1: No creo, no, no va a afectar en nada. Pero bueno, o sea, te, 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 o sea la gente que es fan y ya conoce a los personajes va a decir: no, no puedo ver a, a un león así, o sea, un león moreno, o sea, no puedo. <risa> Pero bueno, pues pasa, están los videojuegos o las películas animadas, donde ahí están los personajes tal cual están hechos en los videojuegos.
0: Yo opino que deberían también tener algún sentido, por no simplemente meter, ponerlos porque sí. Porque a lo mejor y se quedaron sin. A mí lo que me dice es que no tienen imaginación y no quieren crear un personaje. O sea, fácilmente pueden crear un personaje, así como hicieron con, con Alice. Pueden crear un personaje y meterle la inclusión. Eh, entonces, o sea, aquí a simple vista. Al menos por la ropa de Jill, de, de, perdón, de la ropa de Claire y la ropa de Leon, yo creo que da que desear. Eh, no, no, se ven tan, tan chidos. O sea, no es una adaptación. Es que, por cierto, el director dijo que el videojuego sería una adapta, digo, la película sería una adaptación fiel a los videojuegos, que a simple vista no me lo está transmitiendo. Pero bueno, eh, otra cosa sería las actuaciones de de la interpretación que le dan esos actores a sus personajes a ver qué tal va a estar Claire o sea, yo no me espero nada, obviamente no me espero nada de nadie pero todo depende también de las interpretaciones que le den los actores, la justicia que le den al personaje y yo creo que eso va a estar bastante bien eh, digo, son actores de televisión, la mayoría pero pues a ver, o sea creo que, que no podemos juzgar todavía que bueno, ya, ya lo mencionamos
1: Así es, pero ya, no, ya nos deslindamos un poco del de, de sí, sí. tema de los videos. Vamos a ver, ¿cuántas adaptaciones van a venir rápido? A ver, The Witcher no, es una adaptación de un videojuego. Acuérdense que está basada en un libro. Uh, pero uh, viene también este, en la serie de The Last of Us, como habíamos dicho, de HBO. Creo que esa serie va a estar bastante potente. Vamos a ver si... este, Digo, aquí entramos también en la polémica de que... El Joel. No es un americano, es un latino igual es un hermano, sí, ya lo sabemos sí, sí. Digo, no, es, o sea, no es como que haya, haya dicho, wow, excelentes actores Pero es que ellos sí son actores muy chidos o sea, Más o menos Se lo puedo más o menos pasar, pero es que o Si sea, sí me hubiese gustado, por ejemplo, ver a un Joe Un poquito más, más cercano A, a su versión de videojuego Que es un, un tejano Por ejemplo, un güey bajero así ¿no?
0: Claro.
1: Pero bueno o sea, ánimos o sea, a los de No Olvidos Igual es mama meter mucha inclusión En, sus, en sus, sus proyectos Y más que nada en The Last o of sea, Us Pero
0: que está bien la inclusión Pero, pero in inclusión forzada Es otra cosa Sí,
1: es, es, eso es lo que no, no chambea like, lo, lo, lo forzado o lo, sea, dice, nada dice, la lo fuerza,
0: dice lo contrario Dicen que, que hola, oh, estamos metiendo a Esta inclusión forzada para que nos guste Para que les guste
1: Ajá, y al contrario, no dices, no güey, no me gusta pero o sea no, no.
0: Ajá, pero no porque no te interese No es porque te interese entonces, no, eso no está chido.
1: Sí es. que Otra película va a venir Sonic 2. Eh, va a venir Sonic 2 este, próximamente, creo que el próximo año sale. Um, y bueno, hay un montón. O sea, vamos a tocar este punto junto con otro que es eh, las adaptaciones de Netflix que tiene un montón de proyectos de sagas de videojuegos. Vamos a mencionar algo. O sea, voy a hacer una lista pequeña de mencionar algunos. Que ya, de hecho, ya habíamos mencionado uno en el primer episodio del podcast, que es que va a ser una serie de live action de Pokémon, van a ser una serie de live action de Assassin's Creed, eh, que va a tener conexión con videojuegos The Division, otro juego de Ubisoft, una serie animada de Cophead, ya tenemos Castlevania, vamos a tener, no sé si, película o serie de Splinter Cell, Far Cry, Dragon's Dogma, serie animada que ya hay trailer de hecho, Dota, ya está Resident Evil. Ah, van a ser una serie de animada de Cyberpunk, una de tom Raider, van a ser una de Angry Beards, una de Beyond Good, Good and Evil, que no tengo idea de cómo van a hacer eso, ni siquiera salió el 2, <risa> eh, pues está Sonic, eh, van a ser Deming May Cry y Final Fantasy, son proyectos que han dicho, pero ni siquiera les ha mostrado nada al respecto, no hay mucha información sobre esos proyectos de Netflix.
0: Me, me llama la atención Final Fantasy, por favor no las caen... Ah, otra cosa, una, una cosa que te iba a decir, ¿te imaginas que para la serie de Far Cry eh, contraten a Michael, ¿cómo se llama? Michael Mando, ¿no? ¿Te imaginas? Uy, sí, se sí, se... Michael Mando se llama, sí, sí. Michael Mando, para hacer a Buzz, ¿te imaginas? Estallo así.
1: Eso es, estaría muy chido, así como están metiendo a Giancarlo Esposito para el 6.
0: No, okay. Digo, ¿no?
1: No, no, no no sé cómo, van a, o sea, cómo adaptarían esto, pero... ¿A qué juego adaptarían? Pero que adapten el, el Far Cry 3, estaría okay. genial.
0: Otra cosa aquí en que estamos hablando de las series de videojuegos en Netflix. ¿Viste la serie de Resident Evil? De Netflix.
1: Ah, sí, sí, la, la de Infinite Darkness, ¿no? que se llama? Sí. A ver si, O sea, está buena, o sea, está bien, o sea, es una... Está bien. Nada, nada espectacular, pero siento que agarra una película de Dos, de una hora y media, casi dos horas, se dividieron en cuatro capítulos.
0: Totalmente lo, lo, mismo,
1: lo mismo que te iba a decir. O sea, ¿para qué? O sea, pudieron haber hecho una película y ya no sé por qué hicieron. Serie?
0: <risa> no sé si es flojera o no, o sea, no entiendo. no entendí Eso no me quedó claro, porque aparte no es que todos los episodios tengan cliffhanger, así que digamos, ¿no?
1: O sea, es como es si... Cara, lesen,
0: y... esto estuvo plana, o sea, es una película y cortada en cuatro y ya.
1: Yo creo que le van a dar continuidad a esa historia y para no sacar como que una continuación de película tras película, pues van a ser como que temporadas, ¿no? A lo mejor van a ser tres temporadas en las que cuenten esa misma historia un poquito más larga, y a lo mejor dirías, bueno, sería una película de cinco horas porque juntas las tres temporadas completas. Probablemente claro. si ves solo esa temporada, dices, güey, es una película. ¿Para qué la dividiste cuatro pedazos? Pero bueno, sí. nada no, está decente, está, está normal, como una película de Resident Evil. Pero bueno, un Ahora sí que un tema que yo creo que para finalizar y tocar eh, no sé si estás familiarizado con el, con el término transmedia.
0: Sí, este, cuando, cuando llevan a diferentes medios.
1: Exactamente. El, cuando, el... cuando una saga se, va y se distribuye por diferentes medios para ir como que dándole más lore a su mundo, a su universo, etcétera, etcétera. Entonces el transmedia para mí o sea, obviamente es una estrategia eh, de mercado muy buena porque puedes vender en, de, de muchas cosas, o sea, eh, no sé, si quieres, o sea, a esto voy. La saga de Halo, o sea es genial, por, de por sí, o sea, por sí sola en los videojuegos, o está sea, en la historia de los videojuegos, pero tiene muchas novelas y muchos cómics que te complementan ese lore que hacen súper más rico la historia, o súper más rica la historia de Halo universo, cosa que si eres una persona casual, que juega Halo casual y no estás como que familiarizado con los cómics y las novelas de Halo no vas a enterarte de muchas cosas que son muy importantes en la saga claro. y así con muchos así con muchos videojuegos, o sea The Last of Us también tiene sus cómics por Dark Horse que uh, pues alargaban la historia, ¿no? Por ejemplo, creo que la historia de Riley y de Ellie la, la hicieron en cómic antes de que saliera el DLC, y estaba rumorado sacar un cómic este, en precuela también de The Last of Us, que se, llama, se llamaba American Mothers, pero nunca lo sacaron. Pues así con más videojuegos, o sea, así con más sagas de videojuegos, hay, este, lo pasan en series, en novelas, en cómics, en películas, que pues digo, si no, no tienes los medios para ver todo eso, pues no vas a enterarte de todo lo que pasa.
0: Claro, es como el cómic que yo había estado leyendo de, de Injustice. Creo que era la precuela del videojuego en sí. O sea, bueno, eso contaría como transmedia, porque pues complementaban la historia y claro. en el mundo de los cómics, por ejemplo.
1: Claro, sí. o sea, digo, de hecho hasta, hasta con Fortnite lo están haciendo, o sea, o sea, con Fortnite estaba la historia esta de, de este de lo de... De punto cero, y que es todo el desmadre de con los superhéroes de Marvel y los de DC, y habían cómics que, como que contaban la historia de lo que, de, de, de lo que estaba pasando en la isla, ¿no?
0: Claro.
1: Digo, si los compraste, pues te enteraste, si no, pues busca un video en YouTube y ve que, de qué trataba, ¿no? Pero eso es a lo que voy. Hay, está bien, por una parte, porque extienden el, el universo de maneras distintas. A, a lo mejor no pueden sacar un videojuego de, por ejemplo, de, de Halo enfocado en tal Spartan, ¿no? Porque es demasiado dinero. Y lo hace mejor un cómic o una novela y así ya te puedes enterar. Eso está bien. Así es una parte positiva porque como que expande el universo. Pero es que si no estás familiarizado, pues te puedes perder de muchas cosas, claro. muchas cosas. Sí. Pero bueno. No sé qué piensan ustedes este, en Arcaders. Yo, la verdad, eh, a lo, lo apoyo. O sea, estoy como un 50-50. Lo apoyo y no lo apoyo.
0: Claro, todo depende Pero ya de, de, sabes. De, de, cómo, de cómo lo adapten. Así, de es, cómo lo así
1: es. No sé si tienes algo más que que, que añadir en el tema de los videojuegos fuera de la industria
0: sobre el tema no no este si sí, todo depende de la trama pues porque a mí la verdad no me interesa mucho o sea, sí, sí me molestó un poquito que hayan cambiado el personaje pero los personajes pero lo que importaría es la trama porque tengo, tengo miedo en eso tengo miedo que, la, que sea como un como como un master hunter que sea como sabes como un tipo de película así
1: Sí, no, no, ojalá.
0: O sea, le tengo fe porque el, el director dijo que, que quieren regresar a los, a los orígenes de, de, los de, de los videojuegos de Resident Evil con ese misterio, ¿no? Ese, ese ambiente de misterio, ese, ese tipo de cosas y, y creo que eso me da un poquito de fe a la película.
1: Eso eso puede ser algo que sí enganche, pero pues está en... A menos ver el primer trailer para ver qué tal Ah, qué sí. tal, pinta, tal sí, sí.
0: pinta. Yo estoy. Sí, sí, estoy emocionado por la de Resident. Eh, y a ver qué tal va, qué tal va a estar. Yo quiero, yo quiero que salga. Quiero ver si me asusta o no. Porque yo soy muy asustadizo. Bueno, con las películas no, con los videojuegos. <risa> y aparte, Pero aparte, ver. bueno, a mí, para a mi parecer, Lisa Trevor, que, que es una de las imágenes que salió. Es idéntica, bueno, se parece bastante, no es que sea idéntica, pero se parece bastante a... a la... Ah, sí,
1: sí se, se ve bastante creepy ese... Eso me gustó, ese...
0: me gustó mucho, dije, ah, su madre, y ese tipo me daba miedo en el juego, ahorita sea. Entonces quiero ver qué tal, qué van a hacer acá, cómo me van a asustar.
1: Vamos a darle... Ya, el beneficio de la duda. Vamos a, vamos a, vamos a darle el beneficio de la duda y vamos a esperar a ver qué tal. No hay que juzgar nada sin hasta no verlo. Claro. Pues yo creo que es todo, ¿no? El, el, el resultado del versus de la semana antepasada, porque es mano Hugo. Ah, sí. Pues ganó el Leon Scott Kennedy, obviamente. Qué el papucho de Leon. El papucho de Leon iba a perder, <risa> aunque estuvo reñida la pelea porque cubrir varios de Chris. Pero, este. Pero bueno, es un round uno. Vamos a ver cuando ya tengamos más gente por aquí, estén escuchándonos y siguiéndonos en Instagram, hacer un round dos para ver qué tal le va el Leon ya a Chris. Para por versus. De esta semana, pues vamos a hacer lo temático con la parte de los videojuegos fuera de la industria. Vamos a poner a Detective Pikachu contra la película de Sonic. Ustedes votarán por su favorito en la página de Instagram, en las historias. Y este, ahora sí que estaremos, ahora sí que voy a compartir al, al ganador de este, de este versus de películas de videojuegos.
0: Genial, este, yo voto por Detective Pikachu. <risa> porque no soy fanático <risa> de dos. Sonic, la verdad. Pero, pero por, yo soy fanático de, de Jim Carrey. Pero Detective Pikachu la tengo en mi cocoro. En mi por
1: dos, por dos. Yo voto por Detective Pikachu, me parece... Ya, y hecho, Sonic no la vi. <risa> no la vi, no, no me pareció muy interesante. La verdad.
0: ah sí Por eso sí. voy
1: por Detective aunque, Pikachu. Pero gente que dice sí que está buena.
0: Aunque este eso es otra cosa. Creo que supieron adaptar la película de Sonic a, al, a la a las películas, a la película al live action, porque Sonic, el videojuego, no es para nada adaptable a una película live action como tal pero ellos supieron transportar el personaje al mundo real y ahí está la trama entonces creo que eso, bueno, es lo que yo entiendo porque yo nunca he, sí. he jugado, bueno, he jugado un juego de Sonic hace añísimo pero es que no, sea, no es que sea fanático entonces no sé mucho de la historia pero tengo entendido, y hasta series habían eh, pero tengo entendido que no es en el mundo real, es en el mundo de Sonic, ahí con los aritos sí. y esas cosas. En cambio, sí, sí, no,
1: es un mundo propio, no, no, no salen en la Tierra.
0: Entonces, ellos sí supieron adaptar eh, ese videojuego al live action eh, de una manera bastante creativa, según yo.
1: Pues, pues bueno, vamos a ver qué tal <risas> le va a la 2. Si, si van a sacar una secuelas, es porque la 1 funcionó.
0: Sí, sí, la verdad es que, que a mí me dio bastante risa, pero me quedo con Detective Pikachu. Por dos. Pero bueno, Arcaders, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Comenten qué les pareció en el post del capítulo de Instagram. Y de paso, no se les olvide seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram y Twitter como arroba cometapodcast. Te imaginas la, la voz de, de Terry en, en español. Bloqueo, bloqueo. Cometapodcast en YouTube como... Super Cometa Arcade TV. Suscríbanse, no les cuesta nada, es súper rápido. Es así, suscribirse, ya. Hay,
1: hay, hay, que subir, hay que subir contenido, hay que subir contenido. Sí, sí, estamos no, tortidos, no, jugamos,
0: ¿no? no, no jugamos no, jugamos. El la alfa. El Vanguard, no jugamos sí. la
1: alfa. Sí, Pero, pues, hay que tener pendiente algo. Oye, Vamos a, sacar, a ver si.
0: Van a sacar Predator, ¿no? Para el Plus.
1: Ah, sí, 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 para Plus. Eso está interesante que jugar igual, unas partidas de
0: Predator. Igual Overcooked. Overcooked.
1: Over <risa> vale, vale. Esos dos es esos dos que hay que ver si hacemos unas partiditas y las subimos.
0: Eso así, sí. ahora sí. Y para, vale, ahora sí. Y seguro para la para nueva temporada de Fortnite que va a salir dentro de poco, bueno, el 12.
1: Todavía ah, falta. vale, vale, también, también, también. Pero
0: suscríbanse al canal, el punto de esto es que se suscriban al canal de YouTube para que nos apoyen también por ahí, porque bueno, está chido.
1: Ahí está vamos chido, a estar chido.
0: subiendo gameplay y todo ese tipo de cosas. Y bueno, por mi parte yo me despido, hasta luego.
1: Y nos vemos en la siguiente, chicas y chicos. Hasta luego. Bye. Chao.
0: Mamma mía.